0: 今日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的今日话题。啊、呃，相信朋友们都听到了哈，就是昨天的时候呢，这个俄罗斯总统普京呢，他已经呃下达了命令了哈。首先是承认呃乌东地区的两个共和国呢。呃，为独立的共和国啊，然后就呃呃，还签署了一个俄罗斯和这两个共和国的友好互助的这么一个条约。呃，顺便呢，就应这两个国家的邀请呢，哎，把自己的部队呢就派到这两个国家。或者说这两个地区，呃，因为现在他们已经承认，他们已经宣布自己变成独立的共和国了嘛，所以就到这两个地区呢执行维和任务。那当然，美国和欧盟呢就做出了反应啊。首先，第一波的这个制裁已经宣布出来了，所以今天我们把这个来龙去脉和整个的情况再跟大家分析一下。
1: 对，首先要、啊、讲到乌克兰东边啊有一个比较大的地区叫顿巴斯啊。提到这个名字呢，我就想到我小时候看到大人们在看的那本小说啊。当时呢， 1 9 5 1年的时候，苏联作家呢，我现记不起他的名字了哈，写了一个非常有名的小说，叫做《顿巴斯》，主要是讲在顿巴斯这个地方的矿区青年的生活。后来80年代的时候呢，中国的翻译家草英又把它翻译了一版，我忘了51年的谁翻译的，但是这个小说呢，在当时翻译成中文以后呢，是广闻广为流传哈，就跟后来的什么《钢铁是怎样炼成》啊，什么都是一样的。当时就对顿巴斯这个地方啊，有一个非常模模糊糊的了解。哦，这是苏联的一块地方，因为那个叫做红色小说嘛。那个、时候是二战以后啊，苏维埃政权的那个情况之下。呃，后来读了《钢铁是怎样炼成的》，才知道哦，原来有个地方叫乌克兰。哦，乌克兰是呃俄罗斯的一部分，是苏维埃的一部分，或者苏联的一部分。就像中国的山西啊、呃、是中国的一部分一样，也没有什么太大的问题。后来九十年代解体了，那么慢慢的问题就来了，哗哗哗哗，这些小的加盟共和国都独立出来了。OK， 没问题，独立就独立吧。这边是什么斯坦，那边是什么呃格鲁吉亚什么这样的啊，独立就独立也没什么问题。那么当普京派兵住在边界的时候呢，我相信很多人开始关注这个问题是怎么回事啊？他是怎么突然之间要做这个事情呢？那么到礼拜一的时候呢？所有的这些猜测呀，就又一点一点的呢，就开始变成现实了。他的部队呀，车队就真的开进去了。这个顿巴斯是怎么回事？在那儿呢，有两个，我不知道这个叫什么州啊，还是叫市啊，是吧？<笑><对 S 2> 这两个地方对吧？哎，他这个地方呢，一个叫顿涅斯克啊，一个叫呃卢甘卢甘斯克，就两个斯克哈。这两个地方是这样的，这两个地方非常的奇怪。他是住了大量的俄罗斯的，他叫后裔吧，就是讲俄语啊，是这样的。人，他们呢是有愿望，咱们就说啊，回归祖国的。所以咱们把这个复杂的背景简单的讲呢，就是这个地方啊，他除了有这个呼吁之外，我要回归祖国之外呢，他还有军队。这个军队呢，我们就叫他做独立主义或者分裂主义军队。他有武装，他时不时的去。什么攻占一下这儿啊，攻占一下那儿，然后就跟乌克兰的正规军之间是有冲突的。那么在二零一四年的时候呢，在这个地方就发生了一个很著名的事件。那么那个时候呢，就是因为老百姓啊，把亲俄的总统亚努库克维奇对赶走了，这<对>是乌克兰总统赶走了。那么这个时候呢，普京也就二话不说拿下了克里米亚半岛。同时呢，就在这个两个地方啊，这这两个斯克呀，就发生了冲突。然后呢，这个时候的分裂主义的占领军呢，在那个顿涅斯克啊这种地方就把政府给占了，大楼给占了，然后就宣布公投，老百姓投票，投完了以后，行了，我们独立了，叫顿涅斯克人民共和国。呃，那边那个叫做卢甘斯克人民共和国。所以就造成了很奇怪的现象，就是这两个地方拿刀切了一下。一半呢是在乌克兰政府管理下，另外一半呢成立了共和国，但是成立了没人承认的共和国啊，国际上不承认，就有了接下来的所谓明斯克协议，对不对？对就这么一步一步，就这么来了。对，呃，因为这个那儿的分
0: 离主义分子呢，一般都是大部分都是俄罗斯人啊，所以呢，他们是武器装备。甚至呃，有一些作战人员，包括顾问什么的，大概都是俄罗斯所支持的啊。所以呢，实际上他们是呃，在这个乌克兰的东南部吧，呃，边境的这个地方，呃，他是靠着呃俄罗斯的啊。所以呢，他们就和政府军在一直在作战。过去这几年里边，呃，我看资料是说，数字是说，大概一万三到一万四千人。就是在双方的交火当中就死去了啊！当然有一些是武装人员，但大部分都是平民了。呃，那一个炮弹炸到楼里头呢，很多居民有可能就。丧生了哈，所以呢，实际上就是出现这么个情况，还有两百万难民呐、啊，哎，就是导致了很多的人从这个地方就<对>呃流离失所就搬走了，原因是在这儿待下去可能哪一天就送命了，对，所以呢就造成了挺大的问题，于是这就有了一个呃多方的这么一个明斯克协议啊，还在白俄罗斯的首都明斯克就举行了呃多边的会谈，最后就达成这么一个协议说，说我们大家停火吧，呃好。这个呃停火协议也达成了，但是我们都知道，任何一个停火的协议永远不可能完全遵守的。所以呢，在那儿断断续续还是有各种各样的冲突，只不过规模小一点了啊。这个流血的事件呢也少一点，但是一直没消停过。哎，结果这次你看，终于俄罗斯出招了哈，因为俄罗斯。呃，一开始的时候，在各个地方进行各种各样的军事演习什么的。呃，美国的情报在这个之前一直是说，俄罗斯的主要目标是对准的，呃，乌克兰的首都基辅，拿下这个地方，那把总统府和什么，呃，国会大厦一占领以后，不就把整个乌克兰等于是控制住了吗？但没有想到，这个，呃，普京看来是叫做声东击西啊。在那边因为他这个呃这边的这个呃乌兹别克也好，呃顿涅斯克也好，他们离那个基辅远着呢啊，他们是隔了呃不能说十万八千里，但是上千里是有的哈。<对>所以呢，呃哎，你看在那边呃前置了一部分的呃军力，然后呃大家的目光都注意在那儿了，结果没有想到他从这儿开始了，从这儿先开始承认这两个共和国了，然后。这就要看乌克兰和美国以及欧盟的反应了，他怎么去应对呢？美国和欧盟是原先都已经明确表态了，说他们都不会派地面部队进入到这个乌克兰和俄罗斯去作战去，这个已经明确了。所以现在就要看俄罗斯的反应。呃，这个美国和欧盟都已经呃运送了一点这个武器装备什么的给俄罗斯呃给这个乌克兰，所以乌克兰现在就。不知道他们会做出什么样的反应？反应，那最强烈的反应就是派兵去了，直接到这个呃顿巴斯地区，干脆就去镇压去啊，和这个呃这个当地的这两个共和国呃分离出来的这个独立共和国去打仗去。但这样一来的话
1: ，就等于是和俄罗斯直接作战了。对，刚才讲过，由于二零一四年的原因呢。因为当时不是又是攻占政府大楼，又宣布独立什么之类，的。所以二零一五年在法国和德国的促成之下呢，在白俄罗斯首都明斯克有这个明斯克协议。这个协议的核心呢、啊、是两个东西，一个就是乌克兰政府意识到了，说这两个地方啊，顿涅斯克和卢甘斯克呢，这两个地方替的的确确是有大量的俄罗斯的后裔和移民，这个也不能否认。他们的口号，这些移民呢、啊，就是说我们要讲俄罗斯语。所以呢，在明斯克协议当中，乌克兰政府做了一个让步，说好吧，我不承认你是共和国啊，但是呢，我给你极大的自治权，就变成了一个所谓自治区。我们知道，当一个地方有自治区的时候，他选出来那个领导人可能不像总统，但是州长、府长、什么省长、什么长呢，他就有相当大的决策权。他下面的这些议会啊之类的，等于他是有一个无名但是有实的。这样的一个地区，那么乌克兰政府说，作为交换，我得到什么了呢？我让你自治啊，我得到的就是边界由我控制。所谓的边界就是那儿的军队是我的军队，呃，不是你的这些人，我来控制这边界。我们知道乌克兰整个这个国家差不多四千四百万人吧，但是呢，它跟俄罗斯呢有一千两百多英里的这么长的交界的地方，所以这个边界啊非常的漫长。那其中的一部分。就在顿巴斯这个地方，就是刚才说的这两个斯克，这个地方，所以这就是明斯克的协议的一个核心的东西。但是刚才说了，这说是这么说，但是从来没有遵守过。所这个地方一直是很乱的，老是在打。可是呢，这两个人民共和国在国际上没有得到承认，所以联合国也没什么席位。普京也没有承认这么大的一个国家，他邻居俄罗斯，而且里面的人。就这两个斯克里的人都是他的人，他都没有承认，因为他有非常复杂的想法，因为这个里面也涉及到、呃、可能国际制裁啊，或者其他的一些政治的考虑。但是，他心里是非常想承认的，所以在礼拜一的时候呢，他做了一个慷慨激昂的电视讲话，对,对全俄罗斯，首先就承认了这两个共和国为人民共和国，然后他也说了一句话至关重要，他说俄罗斯。缔造了乌克兰这个国家，这个地方是共产党，是苏维埃政权，使得这个国家得以诞生。言外之意是没我有你吗？哎，等这个话已经放在这儿了，然后就谴责这个地方。他说：“你立即停火，什么意思？就是你乌克兰政府炮击这些刚才说的分离主义者，有没有炮击？有，哎，这下来了借口。那稍等会儿我们去看看，谁让你先有炮？”所以，我才要维和呀！你你去打这些分离主义者，不就打仗吗？所以，我要派兵去维和。今日话题
0: ，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢，是乌克兰的这个局势现在变得越发的紧张了哈。这个俄罗斯昨天宣布承认了，呃，这个顿巴斯地区两个。呃，这个共和国的呃独立的地位啊，这是首次承认。如果呃说，二零一四年这两个共和国就是分离主义分子啊，在俄罗斯的指挥之下呃支持之下呢，他们一直和乌克兰的政府军开战，然后宣布自己成立了这个自己的政府和宣布自己成立了共和国。如果这个是。呃，就是，呃，普廷他所下棋啊，先放了一招棋，先放在这儿。等未来的某一天，他可能会用到这两枚棋子的时候呢，那现在就是这个时候了啊、呃，他就宣布承认了。承认以后，马上这两个政府说，哎，我们现在正在和乌克兰进行作战呢，请你派兵进来，邀请俄罗斯的军队进入到呃这个我们自己的地区来进行维和的任务来。所以，这个俄罗斯的军队昨天晚上就已经进入到这两个地区了。所以一开始，你看昨天美国在说这个事情的时候，说俄罗斯的这个问题要对俄罗斯进行制裁的时候，还没有用“入侵”这两个字，原因是这个在国际法上非常的复杂。哎，就是说这两个，呃，这两个地区，或者说这两个自自自己说自己已经变成一个。脱离了乌克兰的两个共和国，他邀请了呃外国的军队进入到他们的地区来，所以呢，当时昨天是没有说 “invasion” 这个字啊，但是今天我看美国已经正式把这个字说出来了，说美国这个俄罗斯的部队进入到卢卢卢甘斯克和这个呃顿涅斯克呢，是叫做入侵呃呃乌克兰啊，所以呢。呃，如果要是入侵的话，那当然对他的制裁就完全不一样了，和不是入侵的情况就不一样了，这个等级要高很多啊。所以呢，这个是这么个情况。那现在人们就在猜测的，就是说，那普京下一步会干什么呀？而人们就想到二零一四年这个克里米亚在这个俄罗斯占领了以后，呃，然后马上进行了一个。选举选出他们的政府来，于是，在他们的政府的支持之下，又弄了一个全民公投。全民公投马上，呃，这个克里米亚说，我们，呃，不光是独立，我们还要加入到俄罗斯里头去。所以，克里米亚啪的一下加入了，呃，加入到俄罗斯去。他就举了个，举行了一个全民公投。那么，如果要是这两个，呃，顿巴斯这两个，呃，共和国，你如果不管它的话，可能。明年的时候，他们也举行公投了，也要加入到俄罗斯里头去，那这个领土就更就更说不清楚了。当然，国际社会是不会承认的。国际社会说这等于是用武力改变了现状了、啊。可是问题，这俄罗斯说，哎，这是当地老百姓普遍的民意啊，他要求加入到我们这儿来，我们也接纳他了。那这不是就变成
1: 了？一个领土之间长久的这个纠纷和争执，没有办法啊、呃，因为呃，我们尤其是来自于所谓族裔相对来说比较单一的这些地方啊，不管是中港台哈，可能不太能够理解这种一个地区大家隔着一条街这么住着，但是之间的这种芥蒂和历史上的各种各样复杂的纠结和这种情节，那我在。周末的时候看了《贝尔法斯特》这个电影，嗯、这不是奥斯卡最佳提名吗？我就想立刻就想到了现在的俄罗斯，因为《贝尔法斯特》讲的是导演 Kenneth b r e n a g 他小的时候，在一九六九年的时候住在爱尔兰的贝尔法斯特这个地方，他所目睹的社会的变迁和他作为一个小孩子自己个人的一些情感，讲的是这么一个故事。但是我是觉得，有的时候为什么说看电影？能够学到很多东西呢。他的就是讲的，在一九六九年的这么一个缩影——贝尔法斯特这么一个地方，爱尔兰大的呢，他只是说了贝尔法斯特这个城市里面基督教和天主教之间的杀戮，那就是特别的，他特别的技巧，就是一条街，嗯，然后在这条街上住的有天主教徒，有基督教徒。他们之间，首先是基督教徒去杀戮天主教徒，而且是那种啊，举着火把啊，这个砸呀、啊，打砸抢。什么原因？没什么原因，因为你是天主教徒。然后天主教徒再商量怎么去报复他们等等，就是讲的这个故事。现在呢，我们看到这两个斯克为什么这么的复杂，就是它不是一个很简单的莫名其妙的一个派兵进入，而是这两个地方的确。你要公投的话，他就是要独立，呃，没有人说强加他们。就是这两个地方，他就是住了很多讲俄罗斯语的人，就像克里米亚一样。那么，政府乌克兰政府就是要跟他们作战，因为他们有军队。乌克兰说：“这是我的国家呀，这是我的地方，啊，这是山西啊，你打什么打呀，对不对？你怎么有个部队在这山西要求独立呢？”所以乌克兰政府也没错啊。所以在这种情况之下呢。打起来的时候，现在还在打，就是互相有有，我刚才讲过炮击啊什么之类的。那普京就是说，谁让你升级啊？谁让你打我俄罗斯的后裔呢？我作为他们的后盾，我干嘛不可以维持和？我也不是去打你，但是我维持和平啊，维和呀、啊，就是谁也别打谁啊。那我又错在哪里了呢？呃，但是。我们知道他心里想的什么，他心里他有时候也基本上不怎么掩饰，包括写文章啊也是这样。他就说乌克兰就是我们伟大的俄罗斯这民族的摇篮，它就是我们的一部分。所以美国非常简单，你一下承认，一下派兵维和了，拜登马上就说了，先制裁这两个地区，什么怎么制裁法？他当然管不了这两个地区里面的事儿，但是所谓的制裁就是谁和这两个地区的人做生意。或者有任何的往来，我就制裁你。你跟他做生意，我就制裁你。这是第一个动作，呃，美国的表示。然后德国呢，马上停止了苏联的天然气，大家就知道所谓的 North Stream Two， 对不对？嗯、这就是什么？就是北,北溪二号嘛。对，把天然气从俄罗斯用到德国的这么一个管道正在建造，暂停。你要知道，这个是重大的牺牲，因为这个天然气是便宜的天然气，所以德国可以买到便宜的。天然气，这等于德国说我认了，我认亏，我都不要你。当然，这个也是有点两败俱伤，因为即使你便宜，我不买的话，那你还少了一个客户呢，你俄罗斯，对不对？呃，所以这个是这个。然后英国呢有个小表态，我看今天早上他就是说，嗯，对五个俄罗斯的银行进行了制裁，那大概就是停止他们冻结他们一些财财财产，停止他们一些。跟英国或者欧盟的一些，呃、啊，不是欧盟了，跟英国的一些贸易、金融交易之类的，反正现在的动作还不是很大，但是接下来可能会升级。对，因为
0: 这个，说实话，美国也好，这个欧盟也好，对俄罗斯，呃，已经制裁，已经就是好上一次的制裁，二零一四年制裁还没有完全取消呢。现在再制裁的话，大概最终的也就是金融方面的制裁了，就把俄罗斯从这个金融体系、世界的国际金融体系当中剔除出去啊 s w i f t 的那个体系当中剔除出去。那这样一来的话。呃，对俄罗斯的贸易来说，尤其是进出口的这个贸易来说，会造成极大的这个麻烦哈。也就是说，你没法结算了，和其他的国家的这个贸易，呃，不管是出口石油也好，出口什么，你你那个人家付你的钱都没法结算哈。原因就是这个国际结算机构 SWIFT 的这个系统不接受你了，那这个会有大麻烦。但是，呃，俄罗斯大概权衡了一下，认为说它。呃，可以接受这样的付出，这样的代价，他愿意做出这样的牺牲来。那现在还没有走到这一步的原因是，美国也不愿意一次就把这个子弹全部打完。如果打完的话，那下一次他再升级的话，你就没办法了，你没有任何的东西再进一步的对他进行制裁了。所以还还得留一点哈。所以现在对这两个呃私客去进行制裁，说实话。呃，对乌对这个呃俄罗斯的影响是很小的。这两个，呃乌呃卢甘斯克和顿涅斯克这两个地方的，你对他的人制裁也好，你对他的这个贸易啊什么制裁产品制裁，那这两个地方的有什么东西可可制裁的呢？这这就是象征性的，象征意义大于这个实质上的意义了。嗯，那么呃现在再加上你看，欧盟也没有完全站在一条阵线上，不是欧盟整个。对俄罗斯进行制裁，而是各个国家进行表态，那就说明欧盟之间也有不同的意见，哎，也有不同的立场，在制裁方面能不能还没有完全达成一致呢？所以有可能今天美国和欧盟还要最后协调，呃，各自的立场。如果要是能出台一个整体的制裁的方案的话。可能力道会大一点哈，可能这个强度也会呃大一点，但是到目前为止
1: 还没有一个共同的声音出来呢。对，你看这政治这玩意儿都有意思哈，有一些领导者他的精心的布局就可以从他的具体行动看出来。你像普京，先是承认了，然后俄罗斯政府给这两个斯克的居民发了八万张俄罗斯的护照，对吧？嗯。你说这叫什么事儿啊？因为一个人当他拿了一个国家的护照的时候。他不就是这个国家的公民了吗？对，所以你都可以看出来，他的这个布局那都是一步一步的。那么这八万人是什么原因？他们能拿到俄罗斯的护照？你等着吧，肯定在未来的某一个时候，又一次公投，就直接划<对>进去了，就算了啊，因为他们的心向着祖国，对不对？这个地方的人说，我叫这个什么共和国，但是他的真正的目的，并不想独立出来，他是想。纳入回到俄罗斯的版图当中，但是你一开始就这样的话，那可能这个动作就更大了哈，更刺激了乌克兰政府。至少你自治的话，你还是我乌克兰的一部分嘛。那所以这八万张护照发下去都是，以后呃又比较麻烦了。所以我们就来继续的观察这个事。我突然发现，这个二月份、三月份接下来都可能很不平静啊，可能国际的焦点都是放在这个地方了。